0: Encuentros con Araceli Limón. Ray, Radio Andalucía, información. Saludos, hoy en el programa Encuentros recibimos al mejor panadero del mundo, ese villano, de la localidad de Lebrija, y se llama Domi Vélez. ...a primera hora de la mañana... ...de los hornos de la panadería de Domi... ...en la calle Suecia de Lebrija... ...comienza a salir el fruto de su trabajo... ...que termina en manos de sus vecinos... ...y de clientes de toda España... ...es uno de los muchos panaderos... ...que trabajan a diario en nuestro país... ...que se levantan de noche y que duermen poco... ...pero es el único que tiene... ...el título de campeón del mundo de la World Baker 2021... ...que organiza la Unión Internacional de Panadería y Pastelería... ...a Domi Vélez, la panadería le viene de herencia... ...siendo muy joven se hizo cargo... De ...del negocio de su padre... ...a donde llegó con muchas ganas de investigar y de innovar... ...pero insiste en algo fundamental... ...que el pan debe estar fermentando 24 horas... ...como siempre... ...como toda la vida... ...asegura que el mejor pan que hace su horno... ...es la telera de lebrija y la baguette... ...Domi no solo hace pan... ...sino que lo estudia... ...así lleva toda su vida... ...y lo hace en su pueblo... ...donde ha recuperado la receta por ejemplo del pan romano... ...y desde donde reconoce... ...que si viviese en Madrid o en Barcelona... ...el título de mejor panadero del mundo... ...le hubiera llegado mucho antes... ...Domi Vélez, bienvenido a la radio... ...encantada de, de conocerte...
1: ...muchas gracias, igualmente...
0: ...oye, ¿qué significa eso de ser el mejor panadero del mundo?... ...cuéntame...
1: ...bueno, significa que es eh, recono un reconocimiento, ¿no?... ...a toda una trayectoria profesional... No solo mía, sino también de mi familia sí. y el reconocimiento a, a ese trabajo excepcional que hacen también muchos panaderos andaluces. Uh -huh. Yo creo que es muy importante que, que este galardón haya, haya venido a Andalucía porque pone en el, en el, en el punto, en el, en el foco al, al profesional que, que trabaja aquí.
0: Te he leído que, que decías que si vivieras en Madrid o en Barcelona, el reconocimiento te hubiera llegado antes. ¿Por qué, Domi?
1: ...sí, porque la visibilidad que, que tiene ahí el profesional... ...no es la misma que aquí... ...todos sabemos que parece que al andaluz... ...le cuesta un poquito más eh, todo ¿no?... Uh -huh. eh, ...y aquí hay magníficos profesionales... En la, en ...Madrid es el epicentro de, de, de todo, ...prácticamente Barcelona es de la panadería... ...y por eso fue que dije esa expresión... ...o, o esa frase... Eh, ...porque sabía perfectamente que si nosotros hubiéramos estado ah, yo ...lo hubiéramos conseguido bastante antes.
0: Oye, ¿cómo te encuentras tú con el pan? Es un negocio de tu familia, ¿no? Pero he leído eh, que no te gustaba estudiar, luego por otro lado he leído que sí... A, ...a ver, cuéntame, ¿en qué momento te encuentras tú con el pan? Porque de pequeño no quería ser panadero, ¿o
1: sí? Bueno, de pequeño sí, ¿eh? De pequeño es, es, lo, es lo típico que está... ...el niño se cría entre, entre cereales, entre harina... ...y mi padre pues vendió la panadería... ...incluso con los nuevos inquilinos pues... ...me iba allí a hacer pan con ellos... ...que sí. era una anécdota ahí bastante interesante... ...bastante bonita... ...de que me hice un papel del médico... para poder trabajar allí... una cosa que... ...a que, ver, a ver,
0: cuéntame, cuéntame... ...eso
1: fue que, que Isidro, que era el, el propietario... ...el propietario actual de aquella panadería... ...pues dijo, mira, hay tantos niños por allí... ...dice, mira, acá como no me traigáis un papel del médico... ...aquí no podéis estar... Y yo fui a por el, por el papel del médico y me presenté para poder estar haciendo pan. Estaba hablando de 6, 7 años, no tenía más. Eh, ¡Qué y, bueno! Y claro, este, este veneno desde de, de pequeño ya estaba. Eh, que es verdad que cuando llegamos allá a Lebrija pues, eh, era un estudiante bastante, bastante bueno. ...pero eh, hay un momento en la vida que todo se va al garete, ¿no? y, ...y ese momento fue cuando mis padres montaron el obrador Lebrija... Ah, sí. eh, ...tuve que a, hacer horas por la tarde... ...ya no tenía ese, ese sitio para estudiar eh, que, que era necesario ¿no?... ...porque yo tuve que echar una mano por la tarde allí en, en el obrador... ...y ahí ya empezó la de bascle los estudios... ...y también un poquito por, por Reverdía... Y, ...y nada, me incorporé cuando cuando pude... ...me incorporé ahí a, a, a la panadería... ...que fue a los 18 años.
0: Oye, ¿y en qué momento empiezas a innovar?... ...porque cuando tú llegas a la panadería... ...bueno, entras allí a, a ayudar a la familia y tal... ...pero, ¿en qué momento se enciende esa luz... ...y, y tú empiezas a investigar y a decir... ...bueno, se pueden hacer otras cosas?...
1: Bueno, eso yo creo que va con la forma de ser, porque en el momento y ahora que entro en la panadería ya empiezo a cambiar un poquito todo. Sin ser, evidentemente mi padre era el maestro, el que tenía los conocimientos, yo era un aprendiz, no tenía ningún, no, ningún conocimiento de panadería, solo lo que había visto de pequeño y, y lo poco que había trabajado por las tardes y tal, pero es verdad que empieza a revolucionar un poquito todo. Oye, vamos a hacer esto, vamos a meter nuevos ingredientes, nuevos productos, todo muy lento porque no tenía el mando de, de lo que he logrado. Y realmente cuando empiezo ya a cambiarlo todo fue cuando, desgraciadamente, fallece mi padre y tuve que estar al mando de la panadería. Ahí ya empieza, digamos, la revolución del pan en, en Lebrija.
0: ¿Y pero, tú de, de siempre te, te gustaba investigar, te gustaba hacer cosas nuevas? O sea, ¿tú lo tenías claro desde el principio?
1: Sí, 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 sí. sí eh, ¿no? ten, ten un contrapunto raro porque... Bueno, estaba estudiando, me gustaba literatura, me gustaba física y química... ...y odiaba las matemáticas, era una cosa rara... ...y esa mezcla ahí un poco de romanticismo que tiene uno con, con, con la ciencia... ...que me encanta la ciencia... ...pues me ha llevado a ese, ese tipo de panes que estamos haciendo ahora... mismo mismo recuperamos un pan de la antigua Roma... ...que hacemos un pan con, con flores, ¿no? Una Ajá. infusión de flores, ese color azul... Pues todo esto yo creo que es un poco la forma de ser que tiene cada uno, que después se traslada al producto que hace.
0: Enseguida vamos a hablar de del pan de Roma y de todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo tienes tú el pan fermentando?
1: 24 horas, eso es una cosa que llevamos a rajatabla.
0: 24 horas, y escúchame, necesitarás un sitio muy grande ¿no? para, para tenerlo, para poder estar 24 horas, ¿no?
1: Evidentemente sí, sí, este tipo de panadería pues necesita de, de instalaciones ...más grande porque tenemos una cámara... ...que es la que nos ayuda a controlar eh, las temperaturas... A, ...a digamos a tener un proceso regular... Eh, ...sabemos todos que aquí en Sevilla, en Andalucía... ...pues hay una temperatura bastante elevada en verano... ...y en invierno pues bueno, baja bastante... Ese contraste debemos, mediante la tecnología, debemos sacar un producto regular y, y aquí justo en Sevilla es más necesario que en ningún otro sitio. ¿Cómo lo hacemos? Con una cámara de fermentación que ocupa un espacio que es mayor que el de la panadería tradicional.
0: Ajá, ajá. ¿Y el horno? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué función tiene el horno en todo? En todo el proceso, porque he escuchado que para ti es importantísimo el horno, ¿no? El
1: horno es una de las cosas más importantes que hay. Digamos que, si viene algún defecto de, de la fermentación, del amasado, eh, el hornero, el maestro pala antiguo, era el que se encargaba, digamos, de, de, de recuperar ese el último mono, digamos, eh, el oficial con mayor cargo en la panadería de, 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 de mi abuelo, eh, que, bueno, y todavía se sigue, era el, el maestro pala era el más importante de todo. Sí, ¿no? Era el más importante de todo porque era el que le daba el último toque, el que mejoraba o, 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 o mandaba al traste todo toda la elaboración. Si no tenía los conocimientos suficientes sobre horneado, el horneado es, un, es una técnica bastante compleja. ¿eh? Eh, de hecho, de todos los panaderos que tenemos nosotros allí en la panadería, realmente sabe horneados. Ah. Sí, porque sí, sí. el horno eh,
0: puede salvar un pan y puede cargarse un pan ¿no?
1: efectivamente es el que corta el que le da el aspecto final ese greñado bonito el greñado para que que nos esté escuchando no sepa lo que es, pues es es esa apertura que tiene el pan o la baguette o, Como, o sí. cuando revienta y cuando revienta eso, eso está provocado por el por el corte que le damos al pan ...y tiene su función, evidentemente, que entre el calor dentro de la miga... Y, se, ...y tenga una cocción correcta y tal... ...pero también un aspecto visual, ¿no?, y de volumen... ...y todo esto pues lo hacen eh, los neros jugando con temperatura... Eh, ...con vaporizaciones, con humedad, o sea que es bastante complejo.
0: Ajá, ¿cuánto pan sacáis vosotros al día? O sea, ¿cuánto pan fabricáis cada... ...un día normal, quiere decir, un día que no haya nada especial?
1: Un día normal pues unas 1.500 piezas... ...pero teniendo en cuenta que 1.000 son molletes... ...molletes elaborados todos jamás, ¿no? ¿Eh? Pequeños. Pequeños, pequeños, Entre pequeños, grandes, pero...
0: Bien, entonces, el pan fermenta 24 horas... Uh -huh. ...es decir, que el pan de mañana ya está hecho.
1: Efectivamente, mis compañeros ahora mismo están haciendo el pan... Eh, ...yo sé, pues nosotros trabajamos de día prácticamente... ...que es una de las grandes ventajas que tenemos también... Eh, pues eh, dejamos la masa ya mmm, elaborada... Unos, evidentemente, unos pasos previos muy. Hay que ser muy meticuloso porque trabajamos con cereales muy delicados y lo dejamos fermentar para el día siguiente.
0: Ajá, o sea, está toda la noche, todo 24 horas y se mete en el horno por la mañana, cuando la mañana. el día que se va a vender, en teoría, ¿no? E uh -huh.
1: Sí, sí. No, y se comienza el ciclo de nuevo.
0: Ajá. ¿Con qué hora te levantas?
1: A las cuatro y media.
0: ¿A qué hora entráis a trabajar en la panadería?
1: Sí, a las 4 y media aproximadamente. Y, y eso es duro, ¿no? Es duro, pero antes era más duro. Eh, estamos hablando de que el horario habitual de un panadero está entre las once y media, dos y media de la noche. O sea Ajá. que ahora tenemos vida casi normal, no diría normal, sí. pero yo me encuentro con muchos trabajadores que van a... ...a echar su jornada laboral a las cuatro y media...
0: ...a esa hora, sí, 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 sí... sí, sí, en, sí. ...en
1: Andalucía se trabaja mucho y se, se madruga mucho, ¿eh?... eh
0: <risa> ...sí, pues, es
1: verdad, es cierto... ...hay que romper esos, <risa> esos topicazos que no, que tenemos por ahí por, por, por el norte...
0: ...es verdad, tienes toda la razón... ...dice usted que el mejor pan es la telera de lebrija y la baguette... ...sí... ...¿por qué?...
1: ...bueno, la baguette me gusta mucho porque es la es muy técnica... Eh, sí, a ver mundo...
0: cómo muy técnica, explíqueme por
1: sí, favor Sí, porque todo el mundo tenemos Bueno, el concepto que tenemos de baguette aquí Lamentablemente no es el concepto que se tiene en Francia Sobre la baguette, que es una baguette que, que, que se requiere de una técnica, de un tipo de fermentación muy especial, muy específica. Uh -huh. eh, hablamos de 24 horas, pero con, eh, con unos matices totalmente diferentes. Hablamos de, de, de una masa mucho más extensible, que requiere de una técnica en el formado, de un cuidado de un mismo excepcional para sacar esa alveolatura. la alveolaturas son esos agujeritos que se ven las migas. Eh, ...característico de la baguette de tradición francesa... Sí. Eh, ...no se puede utilizar aditivos... Sino ...ya eh, eh, por legislación, según la tradición francesa... ...no se puede utilizar aditivos... ...y todo eso pues sacar una buena baguette curgiente... ...con unos sabores, con unos matices... ...porque no lleva ningún ingrediente añadido... ...tenemos que extraer sabores de una harina... Eh, eh, ...blanca entre comillas... Eh, ...y ahí donde el panadero realmente... Eh, ...tiene que tener técnicas para extraer esos sabores... ...de una harina que, entre comillas, no tiene sabor, ¿no?... Uh -huh. y, ...y crea unos matices totalmente diferentes... ...y de la telera de lebrija, evidentemente es el pan nuestro... ...pan tradicional de lebrija, pan tradicional de Andalucía... ...que, que se perdió prácticamente la forma de hacer la telera... ...como nuestros abuelos, ahora es una telera rápida con cereales que no tienen nada que ver con los cereales que se utilizaban anteriormente y con la morturación de la harina, o sea, la molienda de la harina totalmente diferente. Que es lo que vamos a hacer en Lebrija? Pues una indicación geográfica protegida, en la que yo llevo la parte técnica, en la que estoy muy orgulloso de hacerla y en la que no he cobrado, lo tengo que decir aquí, no he cobrado un duro, pero es una manera, digamos, de proteger un pan tan tradicional, tan nuestro y tan inteligente, porque, inteligente porque el formato es muy inteligente, yo creo que de lo más inteligente que conozco, ...pues porque esa forma que tiene... que, que, que ...esa disposición en el horno... Que, ...que aprovecha toda la cámara de cocción... Eh, nuestro abuelo era muy listo, dice, bueno, no tenemos recursos, tenemos que hacer una hornada, tenemos leña para, a lo mejor, una hornada, vamos a meterlo todo el tirón. Y eso mismo hace que la que la miga eh, tenga más humedad, que retenga más humedad la amiga, ese, ese tipo de cocción. Es curioso, ¿eh? Yo no sé cómo sabían ellos esas cosas, mediante la, la experiencia. experiencia ¿no? porque sí, son, sí. Para mí eran sabios, realmente. Ellos son los sabios de todo. Nos, nos han traspasado los conocimientos, nosotros tenemos mucha facilidad ahora con, con Internet, con, lo, con, con toda la información, porque fluye más rápido. ...pero ese pan es muy inteligente... ...porque después ese formato dura muchos días... ...y es muy aprovechable... ...saca una rodaja... ...y te puede hacer un bocadillo, una tostada... ...o pues come con ella.
0: Uh -huh. Voy a volver al tema del horno... ...usted ha hablado antes de, de la importancia del horno ¿no?... ...pero los hornos han cambiado mucho... ...se ha referido usted antes a la leña... ...ahora ya los hornos son completamente distintos... ...no ha habido un proceso de modernización... ...de ese elemento que, que, que es fundamental en el pan.
1: Sí, bueno el horno ha cambiado muchísimo... Eh, no es más fácil ni más difícil, pero sí es verdad que lo que ha hecho es, digamos, facilitar el trabajo a la hora de aprender en lo que es el horno. Eh, ...porque yo por ejemplo dejo una receta hecha en un... ...digamos que mi horno tiene una especie de tablet... ...yo dejo la receta hecha y, y el chico lo único que tiene que hacer... ...es eh, pulsar el programa... ...pero para crear la receta evidentemente tiene que tener... ...unos conocimientos tremendos... ...el horno antiguo era un horno moruno ...que ya está prohibido... ...ese horno que se, que se utilizaba la leña directo en la cámara... Ahora, ...ahora va una cámara indirecta que no le aporta nada... ...que es un, cuando lee un horno de leña, pan de horno de leña... ...realmente no está aportándole nada... ...al pan, antes gustaba ese toque ahumado, ¿no?, Que sí. de la leña... ...que a mí realmente nunca me ha gustado, ojo... ...porque si yo quiero que sepa un cereal, quiero que sepa el cereal... ...no a humo, y no sé, porque tenemos ese concepto de leña en la cabeza... ...que parece que, que, que todo está rico con la leña... ...y yo no, si me voy a comer una buena carne, yo quiero que sepa la carne... ...no que sepa, a brasa, a humo, ¿no?, tiene que tener sus puntos justos... ...y ahí es donde estaba la dificultad, mi abuelo tenía ese horno de leña... ...sanitariamente no me gustaba... ...porque tenía un leñero donde se criaban... ...animales, bichos, sabemos loco. Y, ...y después pues... pues ...sanitariamente el Ono ha, ha ganado muchísimo... ...y en técnica muchísimo... ...y en cocción uniforme igual... Yo creo que ha evolucionado bastante bien ¿no? ¿A mejor? A, a mejor, hombre, está el romanticismo del horno de leña Que es muy bonito, todo lo que tú quieras Pero después realmente el producto donde sale bien es un horno actual ajá
0: él Dice que no le gusta que el pan huela a, a leña Que no le gusta el pan que huela a humo Le he leído que tampoco le gusta cuando el pan huele O sabe a vinagre ¿Y, y eso por qué ocurre? ¿Eso qué es lo que es?
1: Bueno, eso es una mala fermentación eh, ...tanto de lo que es el producto como de la masa madre... Eh, ...tenemos el concepto de que el pan con masa madre... ...tiene ese toque a vinagrado, ...a veces, ¿no?... ...a mí no me gusta absolutamente nada... El ...acético se llama, para ser más técnico... ...se llama ácido acético, que crea un ácido acético... ...que es por una mala fermentación de ambos productos... ...tanto del pan final, de la masa final... ...como de la masa madre... ...eso se puede evitar evidentemente... ...mediante la técnica se puede evitar... ...y crear ese ácido láctico que es más agradable... ese sabor a yogur... Que en, que, tiene ese, ...que el pan sigue teniendo esa acidez... ...pero no se nota, el consumidor no nota absolutamente nada.
0: ¿En qué momento el pan perdió, digamos, su prestigio, no?... ...o sea, empezaron a decir que engordaba... ...la gente empezó a comer cualquier pan... ...incluso el que se vende, en las gasolineras... ...¿qué pasó ahí, por qué el pan bajo de los escalones?...
1: Bueno, esto es la tormenta perfecta, digamos, porque <risa> veníamos de, de una guerra civil, muchos hablan de la guerra mundial yo no, yo, yo me voy más atrás, España tenía hambre y es un producto que se podía producir de una manera barata, teníamos cereales ¿Sí? y empezamos a producir de manera rápida, oye pan, vamos a darle a, a los consumidores pan y el panadero, evidentemente todo esto hizo que, que al final pues, las panaderías artesanales pasaran a ser panaderías industriales eh, y ello llevó, a la, digamos, al refuerzo por parte de cierta industria, levaduras harina, tal, tal, para facilitar el trabajo. Pues vamos a tomar un taco de levadura, olvídate de la masa madre, ¿vale? que es muy lenta, olvídate de la fermentación, el cliente quiere ya el pan, no te vayas a pegar 24 horas haciendo el pan, y ahí viene todo el declive, ¿no?, que empezamos a producir mucho, rápido, mal, obviando productos tan importantes, ingredientes tan importantes como era en este caso la masa madre y al final pues se fue todo al garete entre los profesionales el mea culpa, lo, también lo debemos entonar el panadero, que el 80% lo tenemos nosotros, ¿eh? la culpa, uh -huh. el agricultor el agricultor tiene una gran parte de culpa también porque vio que el rendimiento del cereal antiguo no era el de ahora, quería cereales con mayor rendimiento se bajó incluso al tamaño de, del cereal para que la cosechadora pudieran pasar. sí Y el rendimiento, empezamos a crear un cierto, un trigo nuevo, donde tenía una mayor cantidad de proteína, un gluten, mayor cantidad de gluten, y donde se perdía muchos ingredientes, o sea, muchas propiedades de, del mismo cereal. Uh -huh. Era un, un, un cereal totalmente diferente, un trigo totalmente diferente al que consumían nuestros abuelos. Eh, y ahí empezó todo. Eh, la mala fermentación hizo que... Que, que el pan fuera rico en almidones, no, degra no degradamos los azúcares como degradamos nosotros los azúcares en el horno de Vélez, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues degradamos los azúcares, son consumidos por la levadura y ese, evidentemente ahora esos panes rápidos pues tienen gran, un gran aporte de, de azúcares sí. y de proteínas, porque ellos no degradan la proteína mediante la fermentación, va todo rápido. Esa utilización de, de trigos con mucha proteína, todo esto es, es, es la bomba perfecta. Los nutricionistas, evidentemente, pues empezaron a desaconsejar este tipo de, de, de productos, como es el pan, que nos descartaron prácticamente de la dieta mediterránea, pero fue eh, todo esto eh, consecuencia de, de una mala una mala praxis por parte de, de los panaderos.
0: Dígame que el pan que usted hace no engorda.
1: Pues no engorda, eh, engorda, tendrá un, un aporte calórico, pues te puedo asegurar que un, entre un 80 y un 90% es menor que cualquier pan que de rápido que estamos consumiendo. ¿Sí, es cierto? Sí, 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 sí. Es cierto, es que estamos hablando de que eh, los almirones, eh, que son los azúcares, al final lo que te aporta los hidratos de carbono, se reducen bastante.
0: Sí, ah, bien, bien. Estamos compartiendo hoy el programa Encuentros con Domi Vélez, él es oficialmente el mejor panadero del mundo. Le he leído, Domi, eh, que usted dice que hay un pan para cada persona.
1: Sí, sí, sí. A ver,
0: ¿eso cómo puede ser?
1: Sí, porque hablando de los nutricionistas... ¿No? Eh, debemos y aquí bueno me, me, no me importa debatir con ningún nutricionista el, eh, ellos cuando yo tengo clientes que van a, a un médico y le aconseja desaconseja ciertos cereales no sabe lo que eh, realmente está ocurriendo dentro del cereal dentro de una fermentación perdón a ver eh, la bioquímica del pan eh, es, es que es muy complejo todo o sea si yo te saco un pan de vamos a poner por ejemplo el centeno tengo un pan de centeno oye mire usted usted no puede comer centeno por qué porque yo soy eh, intolerante a los azúcares fermentables los uh -huh. azúcares fermentables eh, los fructanos por ejemplo la fructosa la lactosa etcétera el centeno es rico en azúcares fermentables sí evidentemente si eh, tengo un cliente que no puede tomar azúcares fermentables él desaconsejo el centeno pero nosotros sabemos la manera de erradicar los frutanos, o por lo menos de bajarlo al mínimo, que es precisamente fermentando 24 horas. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y lo va a, a trasladar en, uno, en un artículo de aquí a poco tiempo, mm. donde nosotros hemos colaborado. Y todo lo que estoy hablando lo, lo, eh, se puede ver ahí. Sí. Tenemos que tener claro, o lo, los nutricionistas deben tener claro y empezar a estudiar qué ocurre dentro de las fermentaciones y qué tipo de cereales eh, pueden consumir mm, Ciertas personas, ¿no? Ciertas personas, ciertos pacientes. Uh -huh. Si me viene usted que tiene intolerancia a los fructanos yo no le aconsejo el centeno. Me voy directamente a las peltas, que no tiene fructanos prácticamente. Si me dice que es intolerante al gluten, yo le mando un tritordeum, por ejemplo, que sé que... A pesar de tener gluten, no tiene esos péptidos tóxicos que pueden tener, por ejemplo, el trigo.
0: Uh -huh. Claro, entonces por, para cada persona y para cada caso en concreto hay un pan es distinto. Es ¿no? un
1: prospecto, es un pan que, oye, mira, venga usted aquí, ah. eh, qué es lo que tiene, pero es que el problema viene cuando el nutricionista no lo tiene claro, porque si yo le doy esa información al cliente y llega otra vez a la consulta y el nutricionista sigue sin saber lo que ocurre las fermentaciones y no sabe de cereales. Toda la información que yo le he pasado, que es a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de, de Félix López Elorza, que lleva 30 años estudiando la histaminosis en el PAN, uh -huh. o de la Universidad Pablo Lavide, pues no sirve para nada, porque no se ha actualizado ese, ese médico. Uh -huh. O sea que yo pido de aquí también, ya que ya si nos quieren hacer un favor realmente a las personas, a los profesionales que estamos haciendo bien el PAN, que se actualicen, que estudien, que no es no es de mérito ni en nada, es que hay es que todos tenemos que estudiar, tenemos que seguir avanzando. Porque yo para defender mi producto me he tenido que empezar a colaborar con distintas universidades o con distintos centros tecnológicos, me he puesto a estudiar, pero a estudiar que no salía ni un domingo. ...pues eso lo deben de hacer ellos...
0: ...lo he leído, que colabora usted con, con los mejores... ...le he leído lo de la Universidad Pablo de la Vide... ...lo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...sus colaboraciones también con, con el doctor Escribano... ...eso m, forma parte de la dignificación, digamos... ...de la profesión del pan que usted puso en marcha... ...cuando, cuando llegó al horno, ¿no?
1: Sí, sí, eh, y del profesional era uh -huh. el, el, el típico, la típico la típica persona que estaba ahí en el horno, que estaba con harina que no, sé qué, que no podía tener que wow, no tenía ni nivel cultural, o sea, cero una persona que era, bueno, eh, ahí está el panadero con su gorrito, para arriba o abajo, ¿no? pero se dieron cuenta, estos señores se dieron cuenta que necesitaban, su teoría necesitaba una parte práctica sí y esa parte práctica es la que, está, es la que estoy llevando a cabo eh, desde el horno de Vélez o sea, ellos me, me dan esa teoría y ellos quieren demostrar que todos sus estudios eh, se pueden, digamos, tienen deben ser avalados por algo, no por un producto que diga pues esto, esta fermentación a 24 horas por la masa madre reduce el gluten. Vale, pero ¿cómo lo demostramos? Con una parte práctica. Es que no es lo mismo. Y ahí estás tú. Ahí estoy yo. Es que ellos tenían su parte, su ima de magia, pero era un veterinario, no sabía hacer pan. Es que el panadero tiene los conocimientos para cambiarle todo. todo. el panadero no sab... Mis abuelos hacían magia y no sabían.
0: ¿Tú crees que no lo sabían?
1: No, yo creo que no lo sabían. No, era, no es que no lo supieran, es que no ponían en valor eh, eh, su producto. ¿Por qué va a, porque un cocinero que hace una receta va a ser más que un panadero? Pues evidentemente no. Claro que no, no, no. yo también Absolutamente lo, lo no.
0: entiendo así. ¿Se trata bien el pan? Eh, quiero decir, eh, cuando vas a los bares, cuando vas a los restaurantes, eh, ¿tú crees que se trata bien? ¿El pan se puede poner envasado en bolsas de plástico? ¿El pan se puede cortar tres horas antes de comer, esas cosas se pueden hacer.
1: Eh, no, se trata muy mal el pan, eh, este año con la Academia de Gastronomía eh, de Sevilla, de turismo, eh, pues lo que hemos hecho es precisamente declarar el año cultural, o sea, el año del pan 2022, el año 2022, el año del pan, perdón, perdón me estoy haciendo un lío, sí. y, y, y precisamente por este tipo de historias. El uh -huh. pan en los restaurantes está maltratado completamente. Primero te ponen un pan que de pésima calidad, no en todos los casos, porque es verdad que hay como... Un... Ahora parece que se está cuidando un poquito más con esto del, del premio y del de, de trabajo de mis compañeros, que, que no tienen visibilidad, pero que también está haciendo la guerra por su cuenta. Claro. Eh, pues es, es, están tratando mucho mejor el producto. En algunos sitios, el 90% de los casos es un producto de mala calidad, mala conservación, como bien dice. En plástico no se puede poner un pan. Podemos irnos a una, una tela, a un, una talega de lino y cortarlo justo en el momento que se vaya a servir.
0: Porque el pan cuánto dura, el pan cuando se pone duro, cuando no se puede comer, al día siguiente o, o a los tres días, eso como El es? pan
1: malo, eh, cuando tú lo conservas como lo conserves, nunca va a tener una buena conservación. <risa> no nada. El, el pan bueno eh, tiene una conservación de cuatro o cinco días y si lo conservas bien. Mi consejo, talega de toda la vida, si al final no es que volvemos todo atrás. Eh, la talega esa que llevamos a la ah, bolsa de lino, a, pues además estamos ayudando a, 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 al planeta también, es que estamos, es, que, es que todo, es que, es que estamos no nos estamos dando cuenta, pero al final tenemos que dar una vuelta hacia atrás. Y, y la talega hace una función principal, porque ese plástico al final lo que hace es que creamos, por las humedades, por la por esa, esa humedad que expulsa el mismo pan desde el interior hacia afuera, hacia la corteza, pero. La mejor manera de, de, de conservar pan es congelarlo. Oye, ya, eso te iba a decir. ¿Congelarlo? Sí. Sí, 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 totalmente. Lo yo creí que te
0: ibas a echar las manos a la cabeza no, cuando no, no. te dijera si se puede congelar el pan? No,
1: no, que va, que va. Iba Pero tirando. ¿cómo hay
0: que congelarlo? Imagino que.
1: Pues cuando llega a casa de haber comprado producto, el sí. que vaya a consumir lo deja afuera y el otro lo congela y ya está. En una bolsa. En una bolsa, si quieres cortarlo en rodajas y después va sacando rodaja. Sí. Y deja que se congele. De forma natural, no Uno hace falta, y ese pan es muy agradecido porque esa masa madre lo que hace, que retiene humedad, eh, no permite que se cree cristales dentro de, ni se retrograde el almidón, que es lo que, es lo que hace que envejezca el pan, ¿no? Ajá. esa pérdida de humedad de la miga, eh, pues esto eh, lo que hay la congelación lo ayuda.
0: Ah, pues yo pensaba que te ibas a echar las manos a la no, cabeza. No,
1: no, no, por este tipo de panes no,
0: Vale, al vale. revés. La masa madre, has hablado varias veces ya de la masa madre, exactamente qué es lo que es, porque ahora mismo en los supermercados llega uno y pone pan hecho con masa madre, ¿qué pasa? ¿Que hay pan que no se hace con masa madre? ¿Eso
1: cómo es? Sí, bueno, el 90% de los panes no se hace con masa madre, pues por, tenemos una normativa de calidad del pan que no se cumple evidentemente, es más, eh, la masa madre yo creo que ha pasado ya más a eh, ser una cosa de marketing ¿pero exactamente qué es lo que es? es un fermento, un fermento natural que yo no lo veo como un fermento solo sino que yo veo como un ingrediente funcional como habla el doctor Escribano ¿no? eh, los ingredientes funcionales pues bueno, pues la masa madre es un ingrediente funcional primordial que fermenta el pan bien, correcto, pero es que además hace más cosas entre ellas, re, eh, lo que hemos hablado anteriormente vamos eh, eh, se encarga de cortar esas enzimas que crea se encarga de cortar los almidones y el gluten pero no solo eso es que te ayuda a que, a que tengamos más biodisponibilidad de los nutrientes. Si nosotros comemos un pan integral, vamos a, vamos a poner un ejemplo claro, hablamos otra vez de bioquímica. Sí. Eh, los integrales son ricos en minerales. Uh -huh. Si vamos a consumir ese pan sin masa madre, no estamos absorbiendo ningún mineral. Y, y te digo por qué, porque el, los cereales y muchos alimentos tienen antinutrientes. Esos antinutrientes, como el ácido fítico, se unen al mineral y nuestro organismo no es capaz de, de, de cortar esa unión. ¿Qué es lo que hace la masa madre? Con la bajada del pH activa una, nos vamos a poner aquí un poco técnico, activa una enzima que se llama fitasa, que es la que se encarga de romper esa unión, ya que no, nuestro organismo no puede no puede romperla. Eso es un ejemplo de los miles de ejemplos que te puedo poner sobre la masa madre. O sea, que, que no lo veamos solo como un fermento, sino como un ingrediente funcional que nos va a ayudar, entre otras cosas, a absorber los minerales. Un ejemplo muy claro, la a lenteja con, los vinagre, con el vinagre.
0: Las lente ¿La lenteja con el vinagre? ¿qué Todo le pasa? el mundo dice,
1: bueno, ¿por qué le echamos vinagre a la lenteja? Nadie Yo no he echado
0: vinagre a la lenteja. Pues la,
1: bueno, lo recomendable, un, sí. cuando vas a un hematólogo y te dice, oye, mira, un zumo de naranja para absorber mejor el hierro. Pues ácido, esa acidez láctica está bajando el pH del, de la lenteja y está cortando. Precisamente, está, esa fitasa está cortando ese ácido fítico que tiene la lenteza. Como puede ser ácido fítico, saponina o salato, todo tiene antinutrientes. Los garbanzos, que tan, que tan mal sienta cuando no lo... Si, los garbanzos se ponen en remojo porque lo que hace es una germinación a 48 horas. Esa, esa germinación está activando enzimas, que va después va a destruir la saponina o los salatos que tenga la, esos antinutrientes que tenga ese, ese garbanzo.
0: Ven que estamos en una, digamos, clase casi de gastronomía. Estamos compartiendo el programa con Domi Vélez. Él es de Lebrija, el mejor panadero del mundo, que así lo dicen. Miren, ¿en qué momento le llega a su vida lo del pan romano? Porque empieza usted, lo voy a leer, si me permite, el panis cuadratus y el libum, ¿no? Sí. Son panes romanos. ¿Pero usted dónde encontró esa receta? ¿Eso dónde estaba?
1: Uh, esto es una historia... Por favor. Esto es una cosa de, la, de las que hace uno, que yo no sé por qué le viene... A la... ¿Qué la
0: dejo escrita?
1: Eso es... Mira, pues te lo voy a explicar. Es muy sencillo. Yo me, eh, eh, a mí me gustaba mucho el y hice un pan que se llama Manfula y Testuarium, ¿no? Y lo puse por internet. Y casualidad que me llegó... Eh, dos personas a la que a la que quiero mucho que son los Tubal que son eh, críticos gastronómicos y tal y, y me dijeron, mira, te traigo un botecito de garum Ah, vale, perfecto
0: Garum era y el que usaba en Claudia
1: Efectivamente y, ¿Y qué hice? fue pues, hice un pan con él y cuando vi el pan eh, me di cuenta de que potenciaba el sabor de, del pan en este caso utilicé un camut que es un cereal antiguo y potenciaba por 10. Eh, esto lo puse en internet, en las redes, y rápidamente se puso contacto conmigo Manuel León Bejar que es investigador de la Universidad de Cádiz y del Grupo de, de Tecnología de los Alimentos y del Grupo de Investigación Bailo Claudia. Ajá. Y me dice: Oye, esto que has hecho tú aquí, como Digo, mira, pues me trajeron el GARUM y a partir de ahí empezamos a trabajar con la Universidad de Cádiz. Para rescatar panes, de la... ¿dónde estaban ese, ese tipo de recetas? Primero, de los restos arqueológicos se cogen datos, entre ellos de Pompeya, uh -huh. que era el pan y cuadra tú. Y después Plinio pues dejó unos escritos maravillosos sobre la forma de elaborar pan y recetas de una manera vamos que, que me sorprendió. Cuando yo empecé a trabajar eh, con, con Manuel León Vesca y vimos las recetas de Plinio, coincidía exactamente con todo lo que estaba ocurriendo dentro. Porque no es fácil, ¿eh? Estamos hablando de que son panes muy complejos. ¿Por qué? Pues el Cuadratus, por ejemplo, es un pan que, que está hecho con monococum. Monococum es un cereal antiguo.
0: Sí, lo tengo aquí apuntado. Hay otro que es el Tritordeum, ¿no?
1: Tritordeum. El monococum es un cereal antiguo, el más antiguo que hay. Y tiene una dificultad técnica tremenda. Lo que pasa es que yo, yo, yo ya estaba trabajando con él. Pero mmm, me di cuenta de la técnica que tenían ellos. los panaderos de la antigua Roma. Eh, que, porque. Esa cuerda, no sé si habéis visto el pan, tiene está recogido como una cuerda, que es la que hace las cuadras, por eso se llama cuadratu, que esas porciones que parece una pizza. Eso lo que hacía es que, como es muy extensible y se le puede quedar una torta en el horno, al cogerlo con una cuerda lo que hacía que era el, elevaba el pan. Sí. O sea que técnicamente habían buscado la manera de que el pan tuviera más volumen. ¿Cómo? Atando una cuerda. O sea que es una cosa increíble. Y esto, para mí, si me costó un año, fue... Realmente, porque conocía la técnica, imagínate para un panadero nuevo que no conoce ese cereal, pues este cereal es destructivo totalmente. O sea, este cereal tú coges, eh, lo intenta más a un, con, que se te vaya un, con que se te vaya un solo grado y ha fallado. Al día siguiente no tienes nada de pan. ¿Cómo? Un solo grado de temperatura en la masa, en el amasado. Sí. Adiós.
0: Pero el amasado a, amasado, a cielo libre.
1: No, no, no. Nosotros medimos todo, todas las temperaturas, desde el amasado...
0: ¿Y, y al... al día siguiente no tengo pan? ¿Qué ha pasado? ¿Que ha desaparecido?
1: Ya, no, que se ha destruido, porque tiene mucha actividad enzimática, es un gluten super débil, un gluten extensible que no tiene nada que ver con el gluten normal, que es lo que hablamos, porque todos los gluten no son iguales, sí. eso es otra. Y, y este, este tipo de cereales, este tipo de técnicas, es bastante compleja. Que no nos creamos que que en Roma se hacía un pan ahí, no, 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 no. Conocían muchísimo y utilizaban masa madre.
0: Y hacían bien el pan por lo que veo. Y y hacían
1: ¿no? muy bien el pan y esto, este, este producto, el Garum y todas estas historias nos llevaron con la Universidad de Cádiz a desarrollar tres tipos de panes porque llevamos tres: está el Quadratus Libum y está el Nauticus que fue el último que presentamos en, en Madrid Fusión.
0: Sí. O sea que, que ellos eran unos expertos absolutos a, a la hora de, de hacer el pan. Eh, aparte de los romanos, hay algún otro pueblo que haya hecho bien el pan. Sí, los árabes sí, lo hacían sí, bien.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? también. Sí. Aquí, pero ya, era
0: distinto, imagino, ¿no?
1: Era distinto. De la repostería la trabajaban muy bien con especias, como con el alfajor, ¿no? Que es una maravilla. Eh, y muchas de las influencias de, lo, de los dulces tradicionales ¿no? vienen por parte de los árabes, pero también tenían panes muy interesantes. Uno de ellos la yuya la ayuya es un pan que, que tipo mollete, ¿no? el mollete nuestro tradicional sí. viene de ese tipo de pan, de ese pan plano que se hacía sobre ceniza, decían ellos, y que era y, y que denominaban ayuya, ajá,
0: habla usted de cereales raros, complicados, esos cereales, por ejemplo esos que se utilizan para hacer el pan romano, ¿eso dónde se cultiva?
1: eso se está cultivando en Andalucía, sí, en España, sí, sí, lo que pasa es que es para una producción muy local, ah, o una producción muy pequeñita tiene unos costes evidentemente este tipo de cereal cuesta muchísimo el, puede incluso hasta triplicar, cuadriplicar, y quintuplicar el el, el el precio con, con respecto al trigo común. Sí. La, y, y se cultiva aquí, en, en Málaga se cultiva, en Coín eh, Bartolomé tiene ahí un molino que muele este tipo de cereales, en Cataluña, vamos que está cultivando.
0: O sea que es habitual, digamos, sí, no sí, sí, sí. no es nada extraño. Pues lo está
1: demandando cada vez más el, el consumidor. ¿eh?
0: Sí, el, plan, el pan ese azul que, que sale en la fotografía de su web, ¿ese cuál es, el pan romano?
1: No, no, el pan azul es un pan que, que desarrollamos nosotros, Esto, por eso digo que nosotros tenemos unas cosas, unas una mezclas extrañas, ¿no? a ver, a ver, a ver. <risa> porque... Eh, se me ocurrió, con, vi un té azul, eh, que era oriental, de la medicina lluvérdica, y digo, joder, podemos probar a ver qué pan sale, si intentamos, porque en el pan es uf, complicado la coloración. Digo, voy a intentar hacer un, una infusión de flores y voy a añadírselo a la masa, pero con el, con todo, en vez de agua, todo lo que es la infusión, y me salió. Eh, ¿Por qué? Pues porque ah, soportaba la, 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 la cocción, el... el en el pan pasa una cosa, que tú puedes hacer una masa rosa, pero cuando sale del horno, pues está blanca. Es increíble. Es la bioquímica, lo que hablamos muchas veces, sí. no se destruyen ahí carotinoides y no sabemos cómo, pero en las flores no. En la flor se mantiene ese color azul, extraímos de la flor de guisante de mariposa, que se hace este tipo de, eh, de té, y, y decidimos extraer el color y de, vamos a hacer un pan llamativo. Y fue un, un bombazo auténtico porque el cliente... Eh, ¿Eso digamos, se lo
0: come la gente bien? Sí,
1: sí, sí. Además está buenísimo, ¿eh? ¿Sí? Aporta unos sabores y unos matices impresionantes al pan vamos, es, uno de, es uno de los top ventas. no solo por lo visual.
0: Para comer, para hacer una tostada, para... Sí, sí, sí. ¿O para qué?
1: Para todo, para todo. Marida con todo, absolutamente. ¿Mantequilla también? Mantequilla, todo lo que le he eche. es muy versátil. O eh, que no solo por lo visual, eh, sino también porque es muy versátil. Tiene un sabor rico, muy rico. Me recuerda mucho ahí a una mezcla de hortalizas, celgas, ahí... Pero que no es muy, es muy sutil, es un, es un producto muy sutil. Me gusta, es muy elegante. Sí, ¿no? sí, sí. sí.
0: Bien, bien, bien. He visto también que hace un pan. Voy a volver a, a coger el papel y, y leerlo. En su web hay uno que es el Tritordium con queso payollo con infiltraciones de mus, Mulsum, que es vino, pistachos y miel.
1: Mm. Tritordium. Pero
0: que... esto. Un... ¿Esto de dónde vino?
1: ¿Esto, esto, ¿Esto de dónde sale? Otra extravagancia más. <risa> ¿Esto de dónde estaba escrito,
0: por favor? El,
1: el, el, muchas veces, y, y, hablo con Manuel León Béjar, que es un tío que, que merece la pena conocer, y, y, y me salen estos sabores en la cabeza, esta mezcla, y le dije, vamos a crear un pan con el queso que tú tienes ahí. El que, queso de, de, que utilizamos de cabra payoya, lo hace él. ...lo hace Arqueogastronomía... Sí. ...y lo hace según un tratado de columela del siglo I... ...es una pasada... ...es un queso ecológico que se hace aquí en Alcalá de los Gazules, sí y, ...y lleva infiltraciones de vino... ...porque hace una fermentación maloláctica ...y le digo, mira, vamos a coger un cereal... ...que es totalmente desconocido como el Tritordium, ...que llevamos años trabajando con él... ...y que es muy digerible... Uf, ...sienta súper bien, vamos a coger el queso... Este queso que tenía yo ganas de hacer un pan de queso, vamos a darle un punto con pistacho y con miel. Joder, salió una cosa, una auténtica obra de arte, ¿eh? Un auténtico el que lo prueba y dice: esto es una maravilla, una maravilla.
0: ¿Y eso lo haces habitualmente? No, eso es sí, sí, sí. bajo encargo eh, o diariamente eh, eh, no, 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 no. se hace. Eh,
1: nosotros tenemos una, una carta de panes uh -huh. donde vamos rotando para no aburrir el cliente y todos los días viene, oye, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos esto, ta, 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 ta. Sí. Y eh, este tipo de pan está tres días. Tres días. Tres días.
0: Y luego lo vuelves a hacer al pasado el tiempo, ¿no?
1: No, no, estamos tres días, eh, creo que es martes, jueves y sábado. Ajá. Y toda la semana, todos los martes, jueves y sábados, ya sabe el cliente que tiene ese tipo de pan allí.
0: Vale, y una cosa, te compran, imagino, gente de toda España, ¿no?
1: Sí, bueno, allí he llegado para está un autobús o sea que <ríe> un autobús
0: en la puerta del horno en la
1: puerta del horno que iban de viaje y se paró el autobús allí
0: <ríe> y que compraron de todo de ¿no? todo
1: de todo y después me vino un chico de Londres o sea que es turismo gastronómico bien es mantener vivo al final los pueblos esa economía rural no darle potencia con ese artesano potencia la economía rural y ya empezamos a, a contrarrestar a España vaciada
0: oh, y una cosa eh, por ejemplo imagínate pan que te compran en Madrid o en Barcelona eh, bueno tú lo pones en transporte tarda cuánto unas horas en llegar sí. o sea pero bien aguanta el producto bien puedes exportar bien y no hay ningún problema no
1: mientras no sobrepasas 48 horas perfectamente Ajá. al día siguiente está tal cual
0: bien 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 cuéntame la moda de los picos y la regaña eso de dónde viene y por qué nos ha dado por comer picos a todas horas bueno, y hay tanta industria por cierto
1: eh, lo de los picos y la regaña es curioso pero también tenemos que volver a, al pasado el, el pico en el origen del pico eh, bueno, esto es una teoría que nosotros tenemos ahí en casa, que es que los candeales que se hacían aquí en Sevilla antes, los bollos estos sevillanos, sí. ¿no ¿se acordáis los picos que tenían? Sí. Pues al, al depositar la canasta muchos se rompían. Y era un aprovechamiento del pico, y de ahí por eso se llama pico. La ah. rotura del bollo del pico, pues cogió, se, se metía en las bolsas y se vendía ¿Y los picos. se vendía? Picos. Y de ahí surgió el tema de los picos. Aquí llamamos picos porque eran muy delicados los bollos y se, y se tiraban las canastas y se rompían. Y la regañá pues ya tiene un origen romano. El pan isnáutico que nosotros presentamos en Madrid Fusión era una regaña. ¿Qué se hacía? Pues se utilizaba. Era curioso porque echaban yeso al pan, a ese pan, para que durara, tuviera una, una duración larga de 30 días. Era la travesía que había desde Gades a Éfeso. Y era un pan seco. ...que rehidrataban...
0: ...luego se mojaban... ¿eh?
1: ...luego se mojaba ...magallanes... ...llevaban el pan... También. ...ese pan seco. ...y el
0: cano... ...sí, sí, es verdad...
1: ...y ese es el origen de la regaña... ...un pan de travesía... Un pan seco que duraba... ...que tenía una grasa... ...en este caso aceite de oliva... ...o no... ...pero que... que ahí viene el origen... este tan nuestro sevillano... ...¿no?... ...porque aquí los, del puerto de Sevilla... ...el pollo es sevillano... ...y, y, y el... ...y del puerto de Sevilla pues aquí con América salían los barcos y salía con ese pan y de ahí
0: viene el pan la, de ahí vienen los picos de ahí viene la regañada y por qué se han metido también esos dos productos en el mercado porque se conservan porque, por cuál es la explicación
1: efectivamente se conserva después a mí me gusta ¿eh? es un producto que me gustan ambos productos ¿Sí? me parece sí, muy interesante yo no concibo una ensaladilla sin unos picos <risa> te soy sincero ¿eh? o un jamón con unos picos pues, te estás tomando un vino un jamón unos picos una regañada me parece formidable. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú, parece... hace,
0: ¿Tú haces pasteles? ¿Tú haces otras cosas aparte de sí, pan? ¿eh?
1: Sí, bueno, nosotros hacemos bollería. Ahora hemos tenido que cortar, pero vamos a volver otra vez a hacer la bollería porque ya tenemos hemos ampliado un poco la instalación para pastelería, que estaba ahí y la teníamos olvidada. Sí. Pero yo lo que sí me centré, aparte de la bollería francesa, el croissant, el pan de chocolate, y toda esta historia, el pan de torne, que es italiano, ahí metemos una mezcla. Pero a mí me gusta poner en valor eh, el producto tradicional. ...el rosquete de Semana Santa... ...de nosotros, de nuestras abuelas... ...el patiño, ¿no? ...porque el croissant está muy bueno... ...yo soy un amante del croissant... ...un buen croissant está fantástico... ...pero no... ...tiene nada que envidiarle un roquete de Semana Santa... roquete de Semana Santa para mi gusto superior... ...son matices a canela, con jolí... ...a vino dulce... ...eso no lo aporta un croissant... ...ni de broma y eso tenemos que ponerlo en valor desde Andalucía y el profesional andaluz que no es menos un rosquete porque lo haya porque lo haya, hecho, lo haya hecho mi abuela o la tía de tal o se haga todavía en casa que un croissant o eso sea lo...
0: y esas recetas las tienes tú de tu la familia
1: tengo, tengo tengo un libro de recetas tremendo sí sí sí
0: y de gente de que te va aportando y que te va diciendo
1: efectivamente Hubo un cliente que me di... yo hacía un tipo de rosquete de canela y me dice un cliente oye vine a probar de mi abuela que, que, que lo hace lo hacía fantástico digo venga dame la receta hay que tener la mente abierta y, y cuando recibí la receta me pareció muy superior a la que yo a la que yo hacía. Pues la cambiamos muy punto. Nos quedamos con este y no tengo ningún inconveniente de decir que este rosquete no es mío, pero es de un cliente que me vino, me dio la receta y, y estamos, digamos, oye, mira, estamos poniendo en valor a esta señora que sin saberlo había mezclado unos ingredientes y sacaba un producto interesantísimo a nivel organoeléctrico. Que era
0: extraordinario.
1: Extraordinario.
0: Claro, claro. Una cosa, antes de seguir adelante, cuéntame lo del secreto de, del croissant. Dicen que cuando eh, el hojaldre se mete en la boca se tienen que abrir mil láminas.
1: Sí, efectivamente tiene que haber un crujiente eh, en lo que es la corteza. Eh, ese Dicen interior. que es dificilísimo. Es muy difícil hacer un buen croissant. Hacer uno malo es súper fácil. <risa> pero hacer uno bueno, primero la mantequilla, evidentemente. No se puede utilizar margarina, que en la mayoría de los casos, cuando yo pruebo un croissant hay margarina. Eh, pero cuando ya utilizamos una buena mantequilla, el sabor a la mantequilla se nota muchísimo. Eh, debe ser un sabor sutil. No, cuando hay eh, hay un defecto en la elaboración ya no sabe demasiado a mantequilla. Eh, tenemos como una sensación de que está grasiento. Eh, pero cuando se hace correctamente es ligero, eres capaz de comerte 3 4 croissants y no enterarte. Ajá. ese es el secreto y después evidentemente tiene que ser crujiente no es el croissant que vemos ¿no? muchas veces vamos a desayunar y, y no tiene nada digo Joder, si yo hago un croissant y estás crujiente se parte la lámina te pone la mesa
0: llena, eh, llena
1: pues ese es el auténtico croissant y sobre todo el sabor, se nota muchísimo
0: Ajá. ¿en tu casa qué pan coméis?
1: pues yo como de dos eh, <risa> yo voy probando porque me gusta probarlo todo para después ir, ir corrigiendo <risa> si tengo que corregir algo pero sobre todo la telera la telera para mí es muy versátil, lo que hablábamos antes. La telera me encanta, es rica en fibra, porque tiene una harina potente, morena, mortura en piedra, sí. el grano completo y todo eso. El pan integral me gusta mucho. ¿Sí? Sí, 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 me encanta, me encanta. ¿Y eso? Pues porque lo veo un pan, un super pan. Está bien elaborado, como hemos hablado antes, el tema de masa madre, los fitatos y tal. ...pues evidentemente esa fibra te va a ayudar a eliminar tóxicos del intestino... ...y te va a, no es un probiótico pero sí un prebiótico... Sí. ...va a hacer que, que, que haya bacterias
0: um,
1: eh, muy positivas en tu intestino... ...al final somos... Eh, esto no, el, el intestino no es la cloaca la del de, de cuerpo... ¿eh? ...aquí hay muchas cosas que digamos la salud general... Depende de, de lo que comemos.
0: Uh -huh. Mira, te, he leído cuando estaba preparando la entrevista que, que insistes mucho en el consumo de los productos locales, eh, en la ecología, el, en la promoción de, del mundo rural. Tú todo eso lo tenías en la cabeza cuando empezaste, o todo eso ha ido a, a más a medida que ibas haciendo el pan.
1: Esto es una cosa que ya que, que no es nuevo, sino que se hacía anteriormente ya. Eh, eh, antes se cultivaba el cereal se moría en la panadería, yo hablando 30, 40, 50, los años eh, aproximadamente ese, esos años, esa década, pues era un producto local, totalmente. Sí. Esto se ha perdido. Intenta uno de kilómetro cero, pero prácticamente no hay. Tiene que irte a Málaga, tiene que irte a, a, a Cataluña o a Madrid, o a... Bueno, un producto nacional. Uh -huh. ...pero si queremos volver y tener ese, ese producto de kilómetro cero... ...evidentemente en vez de sembrar olivo de superintensivo ...como estamos viendo las cabezas, ¿no? ...entre las cabezas y lebrijas... ...vamos a sembrar cereales... ...que no venga Ucrania, y una guerra y temblemos todos... ...este concepto evidentemente viene ya de antes... ...al final uno lo tiene en la cabeza y le salta... ...es como los conocimientos, ¿no? ...¿por qué llega uno hasta esto? ...pues para mí es más fácil, porque lo he visto... ...y sin querer aprenderlo pues me lo han enseñado... ...está ahí en la memoria y te sale, y te sale solo... ...y al final pues tiene esa facilidad para hacer las cosas... ...pero no es más que la, ver, escuchar inconscientemente... ...se te graba en la cabeza y ya sale solo... ...y el tema de la ecología y todo, lo tengo clarísimo... ...un producto, un cereal ecológico es muy superior... ...a un cereal que no es ecológico... ...nada más que por el tipo de pesticida...
0: ...es más caro también ¿no?...
1: ...es muy caro porque el rendimiento es más bajo... ...y pues evidentemente la cosecha se puede perder... ...porque no utilizan... ...pero ahora mismo hay técnicas muy 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 buenas... ...para sacar un cereal ecológico a buen precio...
0: ...le han escuchado los oyentes a lo largo del programa... Don Mi Vélez... ...hablar de su padre en numerosas ocasiones... ...de la herencia... ...¿a usted le gustaría que sus hijos se dedicaran a, a esto?...
1: Eh, sí, pero... ...el concepto de panadería que, que tenemos nosotros... ...sí... ...lo que no quiero es que eh, cambien el concepto... ...porque realmente si yo le voy a dejar una panadería... Con, con, ...con todo hecho, con un nombre, una marca... con ...y van a destruir ese concepto... Pues, ...ahí mejor me quedo quieto... ...y aquí muere la quinta generación de panaderos de, de Vélez... ...pero si van a mantener mmm, esa calidad... ...o ese, ese cuidado por el producto... ...el buscar mmm, un producto mejor, más nutritivo, más saludable... Perfecto. Yo, si ellos quieren, el que, el que de los tres que tengo, nadie, ninguno se quiere estudiar. Yo lo formo, lo, lo llevo cinco años de un lado para otro. A su bueno, visa, se, tal.
0: ha estudiado mucho, ¿eh? Después de sí, todo, sí, ¿eh?
1: muchísimo. Pero es que esto al final es una forma de, de ser que se traslada a un producto. Uh -huh. Y eso es lo que me temo yo, que, que, que sea un... un ...una forma de ser que se traslada al producto... ...no sé yo si mis hijos van a, van a tener esa forma de ser... ...van a trasladar producto... ...es lo complejo... ...muchas veces no es personalismo... no ...es, es, es, que, es, es que es una manera... Es que ...como tú eres... ...una forma de vivir ¿no?... ...una forma de forma trabajar... De, es, ...claro... efectivamente ...es como como yo veo a, a este chico que hace la alfarería en Lebrija... sí. ...y yo creo que ahí se acaba la alfarería con él... ...porque es un tío que cuida... ...que, que, que está ahí pendiente... ...hoy en día pues ya sabemos lo que queremos todos... ...vivir rápido... ...y esto pues tienes... Ves, ...no te permite ciertas cosas... ¿Ese romanticismo se va a mantener en las futuras generaciones? Pues no lo sé. Ojalá, ¿no? Seguro que después hay una vuelta de tuerca y o, si no es mi hijo, será supongo otro panadero que, que, que sea como yo y haga otra vez lo mismo, pero en otro sitio. Pues nada, pues ya con eso me, 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 me daré por satisfecho.
0: Entiendo que si volviera a pasar todo otra vez, eh, ¿seguiría, eh, elegiría otra vez el mismo camino? ¿Se ha arrepentido alguna vez?
1: No, no me ha arrepentido ¿Nunca? nunca. Nunca, porque al final este punto de ciencia lo tengo. A mí es que me gustaba mucho la ciencia eh, y, y estaba eh, colaborando con esta... Con el, pues me llena eh, esa parte que tenía ahí, oye, hemos puesto un valor producto, me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo, es pasión y eso es lo que estamos hablando antes. ...se traslada al producto... Uh
0: -huh. ...ha dicho antes así muy ligeramente... ...que actualmente como tiene organizado el trabajo... ...le permite conciliar, madruga mucho... ...pero bien es verdad que tiene un horario... ...en fin, que le permite la familia y el tiempo libre... ...y me gustaría que los andaluces conocieran... ...que, que le gusta hacer usted en su tiempo libre... ...al mejor panadero del mundo entero...
1: ...pues yo soy mmm, bastante básico ¿eh? en las cosas... ...no soy un hombre de tener... Un, un ocio caro de, en mi vida libre lo que intento es hacer cosas que no hago durante todo vamos durante toda la semana sí. cuando tengo el tiempo de descanso ¿qué hago? estoy con mis hijos uh -huh. doy una vuelta me tomo una cerveza con mis amigos aprovecho o sea me encanta la gastronomía me gusta comer mucho viajar Cualquiera lo diría, ¿eh? Viéndole. Sí, sí, ¿no? Como, como bastante, vamos. Y, y eso, ¿no? Y aprovechar los ratos libres con, con mis seres queridos después de deporte, pues me gusta hacer taekwondo, hago artes marciales y tal. Pero es verdad que últimamente la tengo un poquito dejado de... Pero que, que quiero retomar otra vez. Eh, me encanta hacer deporte, vamos.
0: Es verdad, es verdad. He leído lo del taekwondo. sí. ¿Eso? ¿En qué momento llega su vida? ¿Con el pan? ¿Antes del pan?
1: No, a antes, ver. antes del boom de, de, del pan. ¿Sí? Eh, antes del boom ¿De del siempre? Pan. Sí, porque mi pequeño, eso fue una cosa que inició hizo mi pequeño, que tiene 14 años ahora, y con 4 años se estuvo él dando clases con, allí con el Lebrija, en el club que tenemos allí en Lebrija. Sí. Y ahí pues yo seguí, bueno, voy, voy a poner yo también a hacer este deporte. Y, ¿Ya que
0: vengo a traerlo?
1: Y ahí hemos estado años <risa> haciendo este deporte.
0: Bien, una cosa, ahí en España, por lo que he visto cuando estaba preparando la entrevista, otra gente joven, de la edad que tiene usted más o menos, eh, dedicado a esto, ¿no? O, o en esta historia, eso es, es bueno, digamos, el que hayan conseguido ustedes hacer un grupo y, en fin, estén arropados, no estén solos, ¿no?
1: Sí, hay un grupo muy bueno de panaderos en España y en Sevilla, ¿eh? En Sevilla, sí, 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 está resurgiendo, hay una panadería muy interesante, en Andalucía igual. ...esto es muy positivo... ...aquí no puede ser uno la guerra por su cuenta... ...aquí necesitamos un, un bloque fuerte... ...que pongamos en valor los productos... ...con dos niveles está aquí... ...pero puede haber 500 más... ...en, en otro sitio... Uh -huh. eh, lo que pasa es que es verdad que, te, que tiene que tener esa visibilidad, esa repercusión para, que, para poner en valor el producto y a él, como profesional y a su trabajo. Pero estoy completamente seguro que en Andalucía hay muchísimos que no se conocen.
0: Bueno, tenemos el mollete de Antequera, tenemos los bollos de Sevilla, como usted decía, la telera de Lebrija, eh, panes que son autóctonos nuestros, ¿no?
1: Sí, tenemos un producto que es verdad que no es el mismo que se hacía hace años pero que hay gente que está recuperando. Yo conozco a Ángel Pucci, por ejemplo, que está en Coria... Sí. Es un tío que merece la pena porque hace un producto muy bueno. Aquí en Sevilla igual. Estaba hablo con él hasta. Bueno, que hay gente que, que, oye, que tiene que tiene su, su forma de elaborar pan muy parecida a la nuestra. Nosotros le damos quizás de punto científico porque nos gusta, porque buscamos ahí la bioquímica del pan, como he hablado anteriormente. Pero que se está haciendo un productazo impresionante. En uh -huh. Cádiz igual.
0: En ¿Dónde se hace buen pan? En Francia, en Italia, en España. Porque el pan en el, norte, en el norte de Europa y en América y eso no...
1: Se hace pan en todos lados. Eh. Sí, pero buen digo pan. pan
0: en condiciones.
1: En condiciones, muy buen pan en todos sitios. Mal pan también en todos sitios. <risa> y o sea, mucho. No por ir a Francia te garantiza comer buen pan, ni mucho menos. La panadería española está viviendo un momento excepcional. De hecho, tenemos esta semana ahí a la Selección Española de Panadería en el Campeonato Europeo de de la UIBC, de la Unión Internacional de Panadería y Confitería. Sí. A ver qué, a ver qué ocurre. Y son gente que conozco y que están muy preparadas. Y, y yo creo que en el norte de Europa también hay muy buen pan. Alemania es muy buen pan. Estados sí. Unidos también tiene unas panaderías fantásticas. ¿eh? En Estados Unidos, ojo, eh, viene mmm, incluso eh, China, Japón, son gente de Corea, son gente que están muy preparadas.
0: Mm, son gente que están preparadas y tienen buena materia prima, tienen buenos cereales sí. también.
1: Muy bueno, muy bueno. Que Europa, el boom pan es un un boom a nivel nacional sí porque el consumidor ya está esto es, <coughs> pruebas un pan de este tipo y ya no vuelves atrás ya el otro te parece una cosa, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es lo que me han puesto a mí? aquí, mi consumidor, o sea el, mi cliente, cuando llega a la panadería se lleva este pan, prueba, cuando va de vacaciones y no lo encuentra, lo sufre he estado en no sé dónde, porque, bueno, me lo dice he estado en no sé dónde y no he podido comer buen pan, no es que haya estado en no sé dónde y no hayas comido buen pan es que te estás acostumbrando a un tipo de pan y ahora, cuando va a otro sitio, ya te cuesta más trabajo, a no ser que venga aquí y esté Ángel o esté algún un compañero que también hace este tipo de panes.
0: Lo de las 24 horas de fermentación, eso es que precisa no solo mucho tiempo, sino mucho espacio, lo que ha dicho usted al principio, ¿no?
1: Y técnica, y técnica, eh, porque no es lo mismo fermentar a 4 grados que fermentar a 9, 10 que estamos fermentando nosotros, ¿eh? Ojo. No es lo mismo, ¿eh? es cuando dicen ¿en fermentación, ¿qué temperatura de fermentación tiene usted? Vale, 24 grados, 4 grados, 4, con 4 grados no ocurre nada prácticamente, es una es un parón de la fermentación.
0: Ajá, o sea que no se fermenta igual en verano que en invierno.
1: Sí, pero en la cámara te permite poner una temperatura regular de 9 grados, que es la donde nosotros estamos llevando al pan. Ahí hay actividad bacteriana, de levadura, de enzimas, sabemos que ahí ocurren cosas. ...pero si yo te lo paro a cuatro grados... ...prácticamente no es nada...
0: ...bien, bien, bien, bien... bien. O sea, ...me ha convencido complejo. usted en que su abuelo... Eh, ...era un genio y no lo sabía... efectivamente ...igual que tantos panaderos que, que hay en Andalucía... ...que ha habido en Andalucía... ...y la verdad que es una pena que el pan... ...bueno pues que ayer han picado hace unos años... ...por esa historia que usted ha explicado... ...Domi Vélez panadero de Lebrija, el mejor panadero del mundo. Ha sido un placer conocerlo, ha sido un placer escucharlo y recibirlo aquí en la radio. Gracias por haber venido.
1: Gracias a ustedes, mi placer es mío y, y gracias sobre todo por apoyar eh, nuestra causa, ¿no? porque Hombre. al final si, si no nos invitáis a este tipo de programas, pues nuestra visibilidad es cero.
0: Ahí estamos, gracias.
1: En Rai, encuentros con
0: Araceli Limón.